0: Hey Mama, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Mama-Nema-Podcast. Ich habe jetzt eine ganze Weile nichts von mir hören lassen, die letzte Podcast-Folge liegt bereits zwei Wochen zurück. Das lag aber nicht daran, dass ich keine Lust hatte, Podcasts aufzunehmen, sondern dass ihr meine Stimme letzte Woche definitiv nicht ertragen hättet weil ich einfach mal komplett durch war. Ich hatte ähm, eine richtig dicke Erkältung erwischt und mein Körper hat mir einfach gezeigt, dass das ein bisschen viel war in der letzten Zeit. Und da ich nicht auf ihn gehört habe, musste er es mir eben auf andere Weise zeigen und mich so zwingen, mich zu erholen. Und deswegen habe ich mir die letzte Woche mal komplett aufgenommen und habe wirklich mich einfach bloß ausgeruht, habe viel ähm, im Bett gelegen, viele Serien angeschaut, gelesen, ähm, ja, einfach ganz, ganz wenig gearbeitet und es hat richtig, richtig gut getan und jetzt bin ich wieder fit und kann wieder eine neue Folge für euch aufnehmen und ja, weil ich vor kurzem einen Vortrag gehalten habe zum Thema Social Media und wie finde ich mich im Social Media Dschungel zurecht, und da habe ich gemerkt, dass es doch noch ziemlich viele Menschen da draußen gibt, die sich noch nicht so sicher sind, wie sie überhaupt mit Social Media starten sollen oder wenn sie schon gestartet haben, wie sie dort die richtigen Kanäle finden, wie sie am besten anfangen, wie sie ihre Zielgruppe erreichen und was sie eigentlich gegen diesen bösen, bösen Algorithmus tun können, von dem immer alle sprechen. Und ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass das Thema so interessant ist für so viele Mamanehmer da draußen, habe ich über ich mache einfach noch eine kleine Podcast-Folge daraus, um dieses Thema oder diese Inhalte noch mit viel mehr Menschen zu teilen, als bereits auf diesem Event, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Bevor wir nun aber tiefer ins Thema Social Media einsteigen, möchte ich dir noch ganz kurz erzählen, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin. Ich mache das nämlich schon eine ganze Weile. Und als ich 2009 mit Social Media Marketing angefangen habe, da gab es noch gar nicht die Möglichkeiten, dieses Fach überhaupt zu studieren, wie das heute zum Beispiel der Fall ist, sondern ich habe das alles irgendwie mir selber angeeignet. Ähm, gehen wir also mal zurück in den Sommer 2009. Ähm, Social Media steckte damals noch in den Kinderschuhen und auf Facebook, da konnte man gerade mal einen Text und ein Bild posten, an Videos oder Livestreams und all die fun anderen Funktionen, die wir heute kennen, war damals noch absolut nicht zu denken. Außerdem war Facebook zu der Zeit wirklich the Place to be. Instagram oder Snapchat gab es damals noch nicht und die einzigen Konkurrenten waren damals Twitter und hier in Deutschland noch StudiVZ oder MeinVZ. Na, wem sagt das noch was? Ich habe also in dieser Zeit als Aushilfe bei der ITB Berlin gearbeitet, um zwischen meinem Bachelor- und Masterstudiengang noch etwas Berufserfahrung zu sammeln. Und die ITB, das ist die größte Tourismusmesse der Welt, für die, die denen das jetzt nichts sagt. Und damals, in diesem Sommer 2009, wurde das Thema Social Media für Unternehmen gerade erst relevant. Ähm, vorher wurden Social Networks eigentlich nur für rein private Zwecke genutzt, doch plötzlich erkannten dann auch Unternehmen den Wert und die Möglichkeiten von Social Media. Und genau aus diesem Grund wurde ich gebeten, mal eine Social-Media-Strategie für die ITB zu entwerfen. Gesagt, getan. Ähm, ein paar Wochen später war sie dann da und da ich nun schon eh ins Thema eingearbeitet war, durfte ich das Ganze dann auch noch selbstständig neben meinem Studium übernehmen. Und ganz ehrlich, also Social Media für ein Unternehmen zu machen, ist deutlich interessanter und ein deutlich spannender Studentenjob, als in der Eisdiele zu arbeiten, was ich eben vorher immer gemacht hatte, um mir ein paar Euro neben dem Studium dazu zu verdienen. Was aus Social Media inzwischen geworden ist, wissen wir natürlich alle. Noch heute betreue ich die ITB Berlin bei ihrer Social-Media-Arbeit, habe aber inzwischen auch noch diverse andere Kunden und ich berate inzwischen auch viele Kleinunternehmen und Einzelunternehmerinnen in diesem Bereich, halte Vorträge darüber und gebe sogar Schulungen. Ähm, vielleicht bist du auch gerade an dem Punkt, an dem du dein Mama-Business über soziale Netzwerke bekannter machen möchtest oder du hast sogar schon damit angefangen, hast aber das Gefühl, dass du noch nicht so richtig erfolgreich damit bist. Also, wo fängst du am besten an? Ein Fehler, den ich bei sehr, sehr vielen am Anfang sehe, ist, dass sie gleich von Anfang an alle Netzwerke spielen möchten, die es da draußen so gibt. Sie wollen auf jeder Hochzeit tanzen, melden sich überall an und posten dann willkürlich irgendwo irgendetwas oder verknüpfen die einzelnen Netzwerke, damit Posts von Facebook zum Beispiel auch direkt auf Twitter gepostet werden. Na, fühlst du dich gerade etwas ertappt? Klingt das ein bisschen nach deiner Strategie? Dann lass uns mal schauen, warum genau diese Strategie nicht so besonders sinnvoll ist und warum die eigentlich nicht so gut funktionieren kann. Denn um ein Netzwerk erfolgreich zu bespielen, musst du dich erst einmal mit dem Netzwerk vertraut machen. Du musst dich schlau machen, was auf einem bestimmten Netzwerk besonders gut funktioniert. Sind es zum Beispiel Videos, Bilder oder Texte, Audiodateien oder eine Mischung aus allem? Wenn ja, wie lang sollten die einzelnen Posts idealerweise sein und welches Format haben sie? Das ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn du es mit einem Netzwerk wirklich richtig ernst meinst, dann solltest du es wie in deine Westentasche kennen. Und nicht nur das Netzwerk selbst, sondern auch seine Nutzer. Wer hält sich auf einer Plattform auf? Wann halten diese Personen sich dort auf? Wie konsumieren sie? Was mögen sie? Das sind die Fragen, die du dir stellen solltest zu jedem einzelnen Netzwerk. Und wenn Du nun also versuchst, mit allen Netzwerken gleichzeitig zu starten, wirst Du alles nur halbherzig machen und nicht so richtig. Das kommt dann auch in Deinen Posts rüber und Deine Follower werden das ganz schnell merken. Außerdem wirst Du zusätzlich auch noch total überfordert sein mit dieser Aufgabe. Weil eben alles neu ist und Du Dich in alles neu einarbeiten musst und wenn Du Deinen Hauptberuf nicht ähm, Social-Media-Betreuerin nennen möchtest, dann ist das vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg. Was kannst du also machen, um es besser zu machen? Ich rate dir, suche dir maximal ein bis zwei Netzwerke aus, die zu dir und zu deiner Zielgruppe passen und bespiele diese Netzwerke dann richtig. Überlege dir, auf welchen Netzwerken sich deine Zielgruppe überhaupt aufhält und welches Netzwerk auch davon zu dir passt und dir Spaß macht. Social Media braucht sehr, sehr, sehr viel Ausdauer und die hast du nur, wenn du wirklich Freude an deiner Arbeit hast. Dich zu zwingen, Videos zu machen zum Beispiel, nur weil Videos gerade der neueste Schrei sind, macht echt keinen Sinn, wenn du dich vor der Kamera absolut unwohl fühlst. Schau, dass du das Netzwerk findest, was am besten zu deiner Persönlichkeit passt und auf dem sich deine Zielgruppe aufhält. Hast du das passende Netzwerk für dich gefunden, kann es losgehen – Überlege dir zunächst einmal, was du posten möchtest, also welche Art von Posts du machen möchtest und wie oft du posten willst. Wichtig ist auch, dass du herausfindest, wann du am besten postest bzw. wann deine Zielgruppe am meisten online ist. Es bringt ja nichts, wenn du fleißig postest, aber niemand da ist, um deine Inhalt zu konsumieren. Ich nutze für meine Social-Media-Kanäle immer einen Redaktionsplan und da plane damit mindestens die nächste Woche voraus. So habe ich genug Zeit, Texte, Bilder und gegebenenfalls Videos vorauszuplanen und vorzuproduzieren. Ähm, wie du einen Redaktionsplan am besten aufbaust, das habe ich dir schon mal in einem Blogpost erklärt. Den verlinke ich dir natürlich wie immer gerne in den Show Notes. Und jetzt heißt es dann einfach nur noch, ausprobieren und testen, was das Zeug hält. Du solltest neue Funktionen testen, du solltest dir überlegen, wie du neue Funktionen eines Netzwerks am besten für dich nutzen kannst, du solltest neugierig sein und dich trauen, neue Dinge auszuprobieren, denn gerade am Anfang, wenn du noch wenig Follower hast, kannst du dadurch absolut nichts verlieren, teste und werte die Ergebnisse danach auf jeden Fall auch aus. Denn so findest du heraus, was gut funktioniert und was nicht. Und das, was gut funktioniert, das machst du dann einfach immer und immer wieder, so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Denn dann geht das Spiel wieder von vorne los. So funktioniert Social Media einfach. Denn bei Social Media kann morgen alles anders sein als heute. Wir müssen immer dafür bereit sein, unsere Strategie komplett über den Haufen werfen zu müssen und umzuplanen. Und das bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt, dem bösen, bösen Algorithmus, von dem immer alle sprechen und vor dem sich alle so sehr fürchten und der sich natürlich auch ständig ändert. Ich für meinen Teil habe Frieden mit dem Algorithmus geschlossen. Warum? Weil er eh da ist, egal was ich tue und ich mittlerweile gar nicht mehr so sicher bin, dass er wirklich so böse ist, wie alle immer sagen. Denn nehmen wir uns mal das Beispiel Facebook. Wie viele Freunde hast du auf Facebook und wie vielen Seiten folgst du? Jetzt mal Durchschnittszahlen. Der Durchschnitts-Facebook-Nutzer hat fast 400 Freunde und folgt ca. 30 Seiten. Wenn nun all diese Freunde und all diese Seiten regelmäßig posten, sagen wir zum Beispiel mal einmal am Tag, dann haben wir als durchschnittlicher Nutzer 430 Posts am Tag in unserem Newsfeed. Hättest du Lust, die alle durchzugehen und zu konsumieren? Ich nämlich auch nicht. Und der Algorithmus, der ist genau dafür da, diese Zahl von neuen Posts überschaubar und konsumierbar für den Nutzer zu halten. Und jetzt kommt's. Postest du richtig gute Inhalte, dann arbeitet der Algorithmus sogar für dich. Yep, genau so ist es. Gute Inhalte werden vom Algorithmus nämlich belohnt und an noch mehr Menschen ausgespielt. Und woran erkennt der Algorithmus, ob dein Post gut oder schlecht ist? An der Reaktion deiner Fans. Dein Post wird, zumindest auf Facebook, erst einmal nur 4% deiner Fans angezeigt. Und auch wenn die Formel des Algorithmus bei Facebook so geheim ist, wie das Rezept der Coca-Cola zum Beispiel, werden das vermutlich die Fans sein, die am häufigsten mit deiner Seite interagieren. Reagieren diese Fans auf deinen Post, dann zeigt das Facebook, dass der offensichtlich interessant sein muss und Facebook zeigt den Post weiteren Fans an und so weiter natürlich. Und es kommt also auf den Inhalt und das richtige Timing beim Posten an. Den Punkt Timing haben wir ja schon besprochen, aber was macht nun einen Inhalt besonders und was macht einen Inhalt besonders wichtig? Mach deine Inhalte interessant und spannend. Poste nicht nur über dein Leben, sondern liefere deinen Fans einen absoluten Mehrwert. Stell Fragen und rege zu Diskussionen an. Bitte deine Fans auch konkret darum, einen Kommentar zu hinterlassen. Und kommen dann Kommentare, Antworte darauf, stelle, wenn es geht, sinnvolle Gegenfragen, um mit deinen Fans zu interagieren. Denke immer daran, dass es sich hier um soziale Netzwerke handelt, wo der Fokus auf dem Wort sozial liegt. Die Kommunikation sollte also unbedingt von beiden Seiten und nicht nur einseitig stattfinden. Also es das heißt, dass nicht nur du mit deinen Fans kommunizierst, sondern dass auch umgekehrt deine Fans mit dir kommunizieren sollten. Sei authentisch, sei greifbar und sei nahbar für deine Fans, dann kommt die Interaktion meiner Meinung nach von ganz alleine. Und umso mehr Interaktion du direkt am Anfang bekommst auf einen Post, umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dein Post an Reichweite gewinnt. Achte bei deinen Bildern und Videos außerdem darauf, dass sie ansprechend gestaltet sind, sodass Fans beim Durchscrollen des Newsfeeds daran hängen bleiben. Denn das ist meistens so der erste Anker, den sie ergreifen, wenn sie durch ihren Newsfeed scrollen. Sie bleiben immer dort hängen, wo sie was Interessantes sehen. Fassen wir das jetzt also nochmal alles zusammen. Suche dir für den Anfang ein bis maximal zwei Netzwerke aus, Weitere Netzwerke kannst du dann in Zukunft immer noch hinzunehmen, wenn das erste Netzwerk richtig gut angelaufen ist. Dann ist es auch einfacher, weil deine Fans dann einfach vom, von dem einen Netzwerk rüberkommen können auf das andere. Und suche dir ein Netzwerk aus, das zu dir passt und auf dem sich deine Zielgruppe aufhält. Denn nur dann wird es wirklich funktionieren. Erstelle einen Redaktionsplan und plane deine Postings voraus. Teste, analysiere und lerne daraus und lass den Algorithmus für dich arbeiten, indem du gute und interessante Inhalte mit Mehrwert postest. In der nächsten Folge schauen wir uns dann mal an, wie du es schaffst, Fans auf dein Social-Media-Profil zu bekommen. Wie immer gibt es auch zu dieser Folge wieder einen Beitrag auf dem mama -Nema blog Unter www.mamanema.de/013 für die 13. Folge kannst du alles nochmal nachlesen und findest dort auch die entsprechenden Shownotes. Verrate mir doch dort in den Kommentaren mal, bei welchem Netzwerk du in Zukunft all-in gehen möchtest. Ich bin mal sehr gespannt auf eure Antworten und freue mich auf jeden Fall jetzt schon darauf, von dir zu hören. Und wenn du dir jetzt mit irgendwas unsicher sein solltest... Dann schau gerne in der Mama-Nehmer-Community auf Facebook vorbei, um dich dort mit anderen selbstständigen Mamas auszutauschen. Ähm, du kannst der Community beitreten, den Link dazu packe ich dir natürlich auch in die Show Notes und du kannst dort auf jeden Fall deine Fragen und all deine Sorgen posten und dann bin ich mir sicher, dass wir zusammen auf jeden Fall eine Lösung finden werden. An dieser Stelle möchte ich mich dafür bedanken, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, dass dir die Folge weitergeholfen hat und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und freue mich natürlich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ciao!